0: Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: Здравствуйте! С праздником Днем Защитника Отечества! Наш разговор сегодня будет как раз о событиях, связанных и с датой, и со столетней годовщиной. Февраль 1918 года, рождения Красной Армии. И, может быть, до некоторой степени это будет продолжение нашего предыдущего рассказа об резком мире, о драматических обстоятельствах, которые разворачивались в стране в начале 2018 года. Тем более, что и гость у нас прежний, доцент РГГУ, историк Александр Владимирович Крушельницкий. Александр, приветствую вас. Добрый день. Ну, действительно, с чего здесь начать ситуация? разворачивалась стремительно в последние дни февраля. Неожиданно началось немецкое. Наступление. Они брали города, что называется, вот высаживаясь из проходящих поездов, и генерал Гофман меня поразил, эта фраза из его воспоминаний, говорит, никогда я еще не видел такой нелепой войны, мы сажали, значит, более-менее боеспособные отряды наших солдат с пулеметами на проходящие поезда, они высаживались на станции, брали вокзал, разоружали большевиков, ехали дальше, 19 Минск, 20 Орша, север, значит, там, Цесис и эстонские города. Да, и в результате в Петрограде создается Комитет защиты революции. Или город объявляется на осадном положении. В общем, вот результаты того, что ни мира, ни войны, армию распустить и срыв переговоров в Брест-Литовске, о котором мы говорили применительно. Вот к Троцкому. Правильно я обрисовал ситуацию?
0: Комитет революционной защиты Петрограда был ярким примером того во что может вылиться болтовня. Это был совершенно неуправляемый, больше 30 человек из разных организаций, направленных орган, который постоянно только заседал, болтал, принимал резолюции, не имел никаких возможностей повлиять на ситуацию. Это была дополнительная такая коллегия, совершенно безграничная, Которая убеждала реалистов в советском руководстве, а к реалистам относился и Ленин, и Троцкий, и Свердлов, и некоторые их самые ближайшие, не столь революционно, через много букв «р» ориентированные соратники – Убеждала этих самых реалистов в том, что с болтовней надо заканчивать и надо приступать к реальному делу. Но в той конкретной ситуации революционной перейти от болтовни к делу сразу было практически невозможно.
1: Ну вот в этом смысле приводит позицию Ленина еще от ноября-декабря 1917 года, когда он формулировал задачу так, что надо братание на фронте, надо перевести войну империалистическую в войну революционную именно и обратить штыки немецких солдат против их же собственных генералов, и в результате вот, деморализации старой русской царской армии, значит, и армии временного правительства переходного периода, она достигла апогея, а... Фронт фактически рухнул только ценой соблюдения долга со стороны немногих, значит еще что-то продолжало как бы существовать, но был расчет на то, что и немцы тоже истощены, у них ресурсы нет, у них тоже идет деградация, и они ничего не смогут сделать на Восточном фронте. Вот эта ставка не оправдалась, как я понимаю.
0: У нас же сейчас в значительной степени, несмотря на то, что в 90-е годы был подвергнут даже совершенно безумному развенчанию, скажем так, образ Ленина, и заехали слишком далеко в неправду очередную, но вот неправда советских времен, связанная с переоценкой гениальности, правительских способностей Ленина, неправда продолжает давлять над умами очень многих. А ведь Ленин на самом деле был простой человек, живой опирался на информацию, которая поставлялась ему весьма в врезанном и препарированном виде, и очень многие вещи не совсем понимал. Будучи реалистом в политике, он, в общем-то, ни черта не смыслил в военном деле. он полагал, что вот вот этот яд гангренозный, который в немалой степени при помощи большевиков заставил умирать русскую армию, что он перекинется через окопы и на немецкую армию, и на австрийскую. Но это, может быть, в отдаленной перспективе было и правильно, Когда немцы начали наиболее боеспособные и наиболее энергичные подразделения и части переводить с Восточного фронта на Западный и на на Восточном фронте, прошу прощения, на нашем фронте, остались в основном старики очень не желавшие воевать. Так вот, тогда вот это разложение начало постепенно проникать и в германскую армию. Но говорить о том, что германская армия была совершенно небоеспособна, или она могла бы быть заражена тем же самым духом домой, штык в землю, и, значит, повесить и утопить собственных офицеров, в марте...
1: Восемнадцатого.
0: Восемнадцатого года было совершенно безумием. Это была не только переоценка, это была просто... Попытка выдать желаемое за действительное. Но... Тот кисель, тот хаос в тылу, который творился именем революции и якобы на защиту революции, когда огромное количество митингующих и праздноболтающих праздноболтало и митинговало, но на фронт ехать не желало, вот это, конечно, раздражало и постепенно отрезвляло даже Ленина.
1: Но ведь здесь, даже вот отталкиваясь от природы появления даты, это 23 февраля, это боестолкновение под Псковом, да, получается. А кто в них участвовал? Во-первых, есть же декрет советской власти об, О создании Красной Армии рабочих крестьянской От января Декрет, красный, года, декрет да?
0: о создании Красной Армии Который был издан еще в январе 15 января 1918 года, Как правило, как-то забывают Потому что, в общем-то, этот декрет Попал между двумя очень важными датами Действительно важными Это, собственно говоря, решение Второго Всероссийского съезда Совета в декрет о мире, на основании чего, собственно, большевики и отрицали войну, продолжение войны, и собирались превращать империалистическую войну в войну гражданскую. И э, э, декрет мая 1918 года, 29 мая 1918 года, о создании э, армии Красной, набираемой по призыву. То есть, по сути дела, вот этот период между январем и концом мая, он в действительности может рассматриваться как период такого зачатия Красной Армии.
1: Ну, то есть, она существовала на добровольческих началах?
0: Она да? существовала, главным образом, в виде пожелания доброго, потому что никакой Красной Армии вплоть до конца апреля, начала мая, Вообще, в общем-то и не было. Были отдельные подразделения, которые формировались столовыми военными комиссарами. Я
1: вспомнился вот этот вот человек с ружьем как символ революции гражданской Но войны. Этот человек и, значит,
0: с ружьем вот... был из старой армии. Так со вот старым с старой И этих этих
1: человеков с ружьем были, было миллионы. И, и не все они уехали в свои деревни. И по разным причинам все так или иначе были в крупных центрах.
0: Дело еще в одном. У нас ведь принято до сих пор в нашей историографии, а уж в массовом сознании, тем более, принята вот та схема, тот ярлык, я бы даже сказал, согласно которому, или согласно которой схеме, армия представляла собой крестьян, одетых в шинели. Это неправильно. Армия – это не крестьяне, одетые в шинели, и не рабочие, одетые в шинели. Вот в шинели пытались одеть красногвардейцев. Хотя на них шинели не хватало, но э, надев шинели, они не собирались выезжать за пределы своих населенных пунктов.
1: То есть это были некие отряды самообороны? Ну, это
0: были такие отряды, о которых со временем один из создателей Красной Армии, Сокольников, бриллиант, сказал на восьмом съезде партии уже в 2019 году, что Красная Армия первого периода существования являла собой. Героизм отдельных лиц и бандитизм основных масс. Так вот, красные гвардейцы и так называемые крестьяне и рабочие, одетые в шинели, в матросские бушлаты, в значительной степени были люди, которые вкусили того, что называется власть, рожденная винтовкой. Человек с ружьем это был человек при власти. И очень часто, ну, в силу целого ряда там, культурных и прочих, образовательных, особенностей человек с ружьем это был человек который вовсе не хотел уходить в свою деревню те которые хотели уйти в деревню они уже ушли а те которые оставались под ружьем они собирались использовать это ружье как источник власти источник ну лучше скажем так как социальный лифт как сейчас говорят
1: понятно а кто же тогда все-таки остановил немцев под Псковом
0: под Псковом немцы были остановлены соединенными усилиями усилиями собственной слабости потому что их были разрозненные отряды, у них даже зачастую артиллерии то не было. На передовую платформу поезда ставился пулемет, тот же самый Максима, и небольшой отряд, там 15-20 человек, ехал до тех пор, пока не начиналась стрельба. Стрельба заканчивалась, как правило, бегством того отряда, который был выслан им. На встречу Значит, Не Единственное...
1: невысок моральный волевой дух этой германской армии был?
0: Ну, вот. ну, во-первых, у них и сил не было больших. Во-вторых, считанные единицы... потому,
1: что расчет на то, что они не смогут воевать, он, в общем-то, частично оправдывался из ваших слов, это следует что...
0: Они не могли э, воевать так, как они могли воевать в 15-16 годах, двигаясь сплоченными массами в соответствии с уставами боевыми, в соответствии с инструкциями и так далее, в сопровождении артиллерии. А э, отдельными отрядами они могли воевать. И самое главное, что отличало их от русской армии, э, от крестьян и рабочих в шинерах, они не оставляли свои окопы. Они не оставляли свои окопы по целому ряду причин. Это и хваленная германская а, склонность к порядку, и боль, Но более. В данном случае всё было
1: так мобильно, какие там окопы, если это транзитное движение вдоль полоса железной вот, дороги. Я-то на на говорю поезда. о том периоде,
0: когда еще речь, речь шла о надеждах на то, на то, что из русских окопов в германские окопы перебросятся, что называется, заразы разложения но когда речь пошла о том что германское командование может двинуть вперед указав своим солдатам посмотрите передовые линии русских траншей совершенно пусты никого нет Ну, давайте попробуем мелкими частями э, прощупать готовность э, русских к сопротивлению и вот когда все это прощупывание началось оказалось что сопротивляться немцам не очень желают э, отряды кронштадтских и гельцефордских моряков посланный под командованием Дебенко, знаменитого тогда матроса революционного, и имевшего от советского правительства пост народного комиссара по морским делам, то есть министра военно-морского флота, они просто несколько раз, что называется, выстрелив, дружно бежали, за что, кстати говоря, Дыбенко впоследствии был отдан под партийный суд. И если бы небольшая нужда в таких людях, как он, с харизматиках, с определенным военным авторитетом, его бы, в общем, видимо, расстреляли бы, потому что он сидел, под этим судом вплоть до мая месяца. Ну, в результате года.
1: судьба его сложилась трагически, как ну, и у других. Да. Да, да. Другие дела. А, а тогда вот очень интересная деталь, а Калантай носила ему передачу. Ну как-то. да,
0: Калантай морально и физически ему, так сказать, помогала перенести. И это речь, тот в общем-то,
1: да. руководителей высшего звена советского руководства.
0: Да, Калантай, между прочим, была у нас э, членом высшего партийного Ариапага, Центрального комитета партии. Кстати говоря, за все эти... Художество, связанное с непартийной линией, которую она заняла, ее тоже больше никогда высшие партийные органы не избирали.
1: И все-таки, вот у нас остается до перерыва пару минут всего, кто же тогда выступил и остановил? Так в вот в
0: том-то и штука, что определенная часть солдат не желала оставлять винтовки и снимать шинели и расходиться по домам? а потому что хотела ну скажем так удовлетворить свое желание изменить социальный статус в некоторых случаях просто примитивно пограбить помородерствовать а другая часть солдат это была то что называется военная косточка они родину защищали и вот на первых порах когда еще не было красной армии защищал это защищали остатки старой армии ведь день защитника отечества он же не, не зависит от того красная лента у тебя на папахе или у тебя кокарда на папахе или у тебя вообще уже ничего нет на папахе и саму папаху ты сменил на триух. Дело-то в том, защищаешь ты отечество или нет. Так вот, эти остатки старой армии, они фактически и спасли положение в феврале-начале марта. И затем, и именно из остатков старой армии, были сформированы так называемые отряды-завесы, которые на тонкой-тонкой линии были расположены вдоль линии соприкосновения с германскими войсками и хоть как-то сдерживали хищнические амбиции и вожделения немцев, которые вовсе не удовлетворились этими захватническими э, своими требованиями, предъявленными на Брестском во время Брестских переговоров. Ведь они же полезли дальше. Немцы попытались получить гораздо большие те, территории, чем те, э, которые им были отведены по условиям Брестского мира.
1: Хорошо, сделаем паузу в нашем разговоре, вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории. Вопросы
0: истории с Андреем Светенко.
1: Мы вновь в студии Вести Мы Это Андрей Светенко и мой гость, коллега, историк, доцент РГГУ Александр Крушеницкий. Мы говорим о... 18-м году столетней годовщине создания Красной Армии. Вообще о событиях, которые легли в основу этого праздника, Дня Защитника Отечества. Хотя вот буквально пару минут назад Александр Владимирович сказал, что ту очевидную мысль, что День Защитника Отечества это понятие, которое шире там, только Красной Армии, Белой Армии. Вообще речь идет о тех эпизодах нашей сложной истории, которых люди защищали родину, защищали отечество. И, наверное, как раз вот то, что происходило в эти дни сто лет назад, больше всего соответствует этому определению, потому что защищать и погибать надо было сегодня, а армии, структуры, концепции, все это, так сказать, весело в воздухе. Старое было разрушено, оно еще только создавалось и непонятно, каким оно, в общем-то, виделось. Для начала в январе 18 года было объявлено создание рабочей крестьянской Красной армии на добровольных началах. Причем
0: да. абсолютно классовый, никаких представителей так называемых эксплуататорских классов. Но это логично. Это. При этом само по себе участие старых офицеров в создании Красной Армии и в службе Красной Армии, в военной службе, просто приори
1: не подразумевалось да. Не то,
0: что не подразумевалось
1: Отвергалось Тем более интересно, что на самом-то деле Произошла обратная картина Около третьей офицерского корпуса В гражданскую войну воевала за Красную армию Это, кстати, очень интересные цифры
0: Не третья, а две трети а, офицерского даже. корпуса Оказалось Нет, на я стороне по... Красной армии Я
1: помню, просто изучал монографию Ковторации Посвященную этому вопросу Не Его...
0: менее 75 тысяч офицеров ага. старой армии оказалось в конечном итоге в рядах Красной армии. То есть, по сути дела, за исключением той части, которая не хотела служить ни белым, ни красным, ни зеленым, не была мобилизована. Потому что некоторые офицеры, вот скажем, в 2021 году, уже во время Антоновского мятежа на Тамбовщине, знаменитой крестьянской войны, некоторые офицеры были насильно мобилизованы в ряды крестьянской армии. Значит, до 21 года до них никто дотянуться не мог, ни белые, ни красные, сами они не проявляли. Но убоялись, укрылись,
1: это вот как раз вторая, до третьей, Не хотели, до, трети, воевать, не хотели. Он, он тем более
0: те, кто был уроженцами глубинки, кто не имел никакого отношения к западным границам, и кто не имел никакого отношения к южным регионам страны, к восточным, где шло активное формирование белых mm-hmm. формирований. Вот,
1: тут... Тем более интересна вот позиция тех генералов и офицеров, которые с первых дней начали активно участвовать в обороне, в формировании отрядов Красной Армии, завесы, как вы упомянули, и вот Скалон, Самойла, Пихлеванов. Вот... Ну,
0: Скалон в действительности проголосовал пулей в весок против всего, против развала России, развала русской армии и так далее. Что касается определенной части офицеров и генералов, я, тут важно еще вспомнить, что бывших генералов не бывает. И для значительной части патриотически настроенного генералитета оставление службы было связано с крахом всей жизни. Они, в общем, не могли просто так отказаться. Причем многие из них ведь не были стариками, были люди под генеральскими погонами около 30 лет, чуть больше за 40 лет. По возрасту, да? Да, по возрасту. И, конечно же, им еще впереди было служить и служить, отказаться от своей профессии и отказаться от своего... Убеждение в том, что Родина всегда Родина, и народ всегда народ, и Родина с народом остаются Родиной и народом. Что бы ни случилось нет. с этим народом там, временное помутнение, там, а, смена власти. Тем более, ведь многие уже увидели эту смену власти, разочаровались в царе, разочаровались в монархии как таковой, разочаровались в демократической республике. И в общем-то у некоторых была иллюзия, что ну все пройдет. Самое главное оставаться на своих местах
1: не бросать. А потом вот менять как-то... А как менять? А чем в этой жизни заниматься? Наверное, ну, вот еще этот профессионализм, не военная еще не тоже как-то... Так вот я влияет. об этом и
0: говорю, что бывших не бывает. И куда деться офицеру, который знает, что срез к существованию не, не только для своей семьи, но и для себя он нигде не сможет получить. Особенно в условиях Занимаясь когда, чем-то другим. Да, да. особенно, когда такая узаконенная травля Офицерство. Поэтому, велико возможно, пытались сплотиться, прислониться к той власти, которая была ближе, в данном случае в Петрограде, и вот из их среды, из, этой, из среды таких, ну не столько лояльных к советской власти, сколько трезвомыслящих, прагматиков и даже некоторых карьеристов, вышла идея, сразу после того, как Брестский мир был заключен, а затем ратифицирован, буквально там через две недели, выросла такая идея создания так называемой контрактовой, как они называли, народной социалистической армии. Дополнительного декрета не, не понадобилось, но как-то мало кто заметил, что сам смысл, дух первого декрета, создание Красной Армии как классовой, рабоче-крестьянской, вот этим новым проектом, который был внесен от имени этой группы офицеров и генералов Михаил Дмитриевича Бочбруевича, братом, кстати говоря, тогдашнего управляющего делами Совнаркома Владимира Дмитриевича Бочбруевича, значит, вот этот вот проект создания народной социалистической армии был воспринят как, некий, как некая полумера-палеотив, ну, пусть хоть это будет». И а кем был он так
1: воспринятое? Вообще...
0: Большевистским руководством. Uh-huh. Причем самое главное, что надо сказать, что Ленин, будучи тоже прагматиком и практиком в политике, гениальным практиком политики, он решал совершенно неразрешимую на первый взгляд задачу, такая квадратура круга. Он понимал, что нужны хорошие организаторы для создания хорошей вооруженной силы. А он видел, что вот этот кисель, с которым он столкнулся с первых месяцев советской власти, не способен ничего организовать. Но, с другой стороны, он боялся, что вот эти организаторы родят из своей среды единственного организатора, который со временем станет «Бонапартом». Потому что Ленин, как и все большевики, как и все революционеры того времени, почитал историю французской революции, как, знаете, как священное догма,
1: писание, догма, да. Да. и в этом и в этом году
0: и в этом и в этом году и в целом к и и это, поэтому-то, в и государственного, государственного в этом и в в этом и в в а оборона получила некий комитет по делам военным и морским в составе трех человек, которые заведомо, что называется, Звезд с неба не хватали. Заведомо. Триумвират. И, но, и,
1: и, кстати говоря, опять-таки повторял директорию, пять консулов. Да, три но консулов, это было та, для... та, это, та же клиента.
0: Да, это, это триумвират вроде бы как был для мира, а для себя-то он прекрасно понимал, что те кандидатуры, которые были предназначены и которые были в конечном итоге утверждены решением Съезда Советов, Дебенко, Крыленко и Антонов Овсеенко, что они, в общем-то, не способны не только к совместной работе они не способны э, к захвату власти, что самое главное. Но когда встал вопрос о выживании власти, сначала под ударами немцев, Потом начали достаточно быстро, под прикрытием уже создавшегося сравнительно мирного положения, начали достаточно быстро создаваться в тылу антибольшевистские организации, ну, добровольческая армия на юге. а В самой Москве, в самом Петрограде начали формироваться буржуазные и всевозможные подпольные организации с привлечением тоже значительной части старых офицеров. Стало ясно, что нужна сила для защиты режима. И вот тут понадобились организаторы. И как не хотел Владимир Ильич Ленин, упирался всеми возможностями. Но его, судя по всему, продавили ребята, руководителем которых организатором был Яков Михайлович Свердлов, возглавлявший тогда Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и бывший одним из секретарей ЦК. И Ленин вынужден был уступить требованиям, ну и здравому смыслу, и пойти на согласие, чтобы руководство военным ведомством возглавил Троцкий. Вот с этого момента начинается совершенно новая страница в истории создания новой армии.
1: Перед очередной паузой, просто в двух словах, а отношение Троцкого к этой народной социалистической армии, в которой военспецы, он это приветствовал, он на это делал ставку, да?
0: Он рассматривал народную армию, судя по всему, как некий садок, в котором можно будет сконцентрировать те самые необходимые силы кадрового офицерства и унтерофицерства, без которых невозможно будет построить новую, могучую, многомиллионную армию универсального назначения и для защиты режима, и для продвижения мировой революции за пределы Советской России, которая рассматривалась Троцким только как плацдарм для мировой революции.
1: Хорошо, сделаем паузу в разговоре. Вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории
0: Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: Продолжаем наш рассказ о событиях февраля 1918 года, рождении Красной Армии, о том, как все это не просто драматично и трагически порой складывалось. Наш гость-историк, доцент РГГУ Александр Владимирович Крушельницкий. Александр, ну вот мы вышли на тот рубеж, когда Лев Давидович Троцкий, кстати, в советские времена об этом практически ничего не говорилось, возглавил вооруженные силы, да? С чем ему пришлось столкнуться? Потому что одно дело армия, которая работает вовнутрь, что называется, другое дело армия ну, полноценная, классическая, защищающая страну, отечество, территорию вовне. А здесь где вовне, где внутри? Потому что вот мятеж Белочехов – это что, это внешнее или внутреннее? Да? Ну, во-первых,
0: классическая армия ни вовне и ни вовнутрь – Классическая армия – это та армия, которая выполняет приказы Верховного главнокомандующего.
1: Угу. Но а это поэтому
0: тут уже как начальство прикажет. И речь шла о том, что не было сил выполнять любые приказы, ни у кого, и желания не было. У красногвардейцев не было сил выполнять приказы централизованной власти, хотя Центральный штаб Красной Гвардии был, ну, простирал свои полномочия только на Петроград и окрестности. На местах были свои штабы Красной Гвардии, начали создаваться на основе, скорее даже, скажем так, под прикрытием декрета 15 января 18 года, на местах, в уездных городах, губернских городах, начали создаваться альтернативные Красной Гвардии, штабы Красной Армии. Но это были такие конкурирующие бандгруппы, можно сказать так, конкурирующие за контроль на местах. Так вот, штука заключалась в том, что надо было создавать армию из того классового материала, который был предусмотрен декретом январским о создании Красной Армии, но, конечно же, не без участия профессионалов, потому что профессионалы должны были сыграть роль таких катализаторов или кристаллизаторов, вокруг которых, собственно говоря, вот этот вот кисельный раствор и превратиться в нечто более или менее прочное и устойчивое. Без людей, которые могли каким-то образом обновить уставы, инструкции, наставления. Без людей, которые могли научить владеть боевой техникой, вооружением. Без людей, которые могли планировать операции. И даже сами мобилизационные мероприятия, создать армию, было совершенно невозможно. Можно было создать действительно только какую-то сеть партизанских отрядов для этой пресловутой полевой гражданской войны. Ну и проиграть все, в первую очередь проиграть власть. Поэтому, в конечном итоге, было принято такое триединое решение: сначала централизовать управление вооруженными силами. Был учрежден Высший военный совет в начале марта 1918 года. Ему были подчинены и Народный комиссариат по военным делам. И народный комиссариат по морским делам и председателем Высшего военного совета был назначен в ранге одновременно и наркома морского и наркома военного вот этот вот самый Левдович Троцкий, который одновременно должен был озаботиться и вопросом связанным с оперативным руководством теми частями, которые находились на линии бывшего фронта и из которых начали уже формироваться отряды завесы для обороны таких зыбких границ Российской республики. Ну и кроме того, ему же предстояло решать вопросы, связанные с централизацией, учетом, хранением всех тех военных запасов, которые остались от старой армии. Одновременно занимаясь формированием новой армии. Это огромное хозяйство, это огромная, очень многогранная работа, длительная, а времени на нее не было. И вот в этих условиях важны были какие-то мероприятия внешние и внутренние, которые подхлестнут, стремление людей к самоорганизации, потому что организовывать только сверху и только опираясь на старых генералов, это, было, это означало обрекать себя на упрёки в том, что ты поступился правом революционного первородства. Тем более, что в среде самих большевиков, а самое главное, в среде левых эсеров, которые были союзниками Большевиков при захвате власти отказались от коалиции правительственной с большевиками только из-за ратификации большевиками брестского мира а в середине марта 2018 года но по-прежнему оставались советской партии, и а, члены левой ИСР партии составляли большинство в местных советах и в исполкомых советах, в губерниях, в уездах. Так вот, все эти люди в большинстве своем были ярыми противниками привлечения старых специалистов военных к военной службе. Как это? Давать старым вот этим сатрапам в руки оружие, давать им власть над кем? Над нами, над революционерами. Кто такое придумал? Это только враг революции мог придумать. Со всем этим надо было бороться. И без стимулов к самоорганизации, а стимулы к самоорганизации в таком революционном раздрае базируются исключительно в явной, видимой всем, Угрозе, которая может дойти до тебя Не с запада, где, где-то там немцы А я вот здесь, в Самаре Пока они до меня дойдут А может и не дойдут А надо было создать условия, при которых Угроза светила Самая непосредственная угроза светила Всем без исключения Взявшим в руки оружие на защиту советской власти Левые ССР, левые коммунисты ССР, меньшевики Вообще социал-демократия как таковая И самое главное, рабочие крестьянские массы На местах Как это можно было сделать? И тогда Троцкий, в общем-то, сделал то, что до сих пор у нас как-то очень стыдливо называется мятеж чехословаков, спровоцированный Антанты и так далее. Троцкий отдал провокационный приказ о разоружении эшелонов Чехословацкого легиона, это приблизительно 30 тысяч человек, которые, согласно договоренностям, достигнутым советским правительством со странами Антанты, должен был эвакуироваться через Владивосток и принять участие в боевых действиях на Западном фронте. 30 тысяч чехов, словаков, карпаторосов,
1: ну, то есть пленных, части бывших пленных да.
0: которые встали под ружье еще при временном правительстве, они были вооружены не только, кстати говоря, стрелковым оружием, но у них была артиллерия. И эти 30 тысяч. К середине мая растянулись в своих эшелонах по всей Транссибирской железнодорожной магистрали. Что было в этом самом приказе Троцкого? Он приказывал всем командирам красногвардейских и красноармейских отрядов немедленно разоружить эти эшелоны, а отказывающихся разоружаться, расстреливать на месте. Когда офицерский состав Чехов, среди которых, кстати говоря, было немало французов, довел до личного состава Чехов. Вот этот смысл и букву этого приказа, естественно, было возмущение, потому что оставить безоружным вот этих чехов на пути во Владивосток, это значило просто обречь их разграблению и убийству. То есть, с ними могло произойти то же самое, о чем было хорошо известно, что произошло с русскими эшелонами войск Кавказского фронта, эвакуировавшихся с, с, ну, да, через не Кавказ. Не угу. Их вырезали. То же самое ожидало бы Чехов на пути к Владивостоку. Доехали бы они или нет, и кто из них бы доехал бы? Кроме того, как это они будут сдавать оружие? За что? И самое ужасное. Кто должен был их разоружать? Разоружать их должны были вот эти вот полубандитские, плохо вооруженные, совсем недисциплинированные отрядишки. И командиры этих отрядов, в общем-то, робко просили в основном, отдайте. На что следовал резкий отказ. И вот это спровоцировало... Первую стрельбу пролилась кровь с двух сторон, а раз пролилась кровь, значит, можно было уже демагогически использовать сам факт пролития крови и неподчинение приказу высшего военного и партийного и государственного руководства о разоружении Чехов можно было использовать в пропаганде как «вот смотрите-ка». Вот спровоцированные значит, проклятые антанты, империалистами антанты, чехи, бело-чехи, как их сразу ну, стали да. называть, они значит, являются угрозой нашей революции. в
1: конце концов они все таки в массе своей достигли Владивостока, были эвакуированы. В
0: массе своей они, к сожалению, приняли участие в огромной трагедии, которая называется «Гражданская война в России». С одной стороны были бывшие военнопленные славяне, которые участвовали на стороне, кстати говоря, белых, фимской директории Омского правительства, потом правительства Колчака Всероссийского. С другой стороны были военнопленные немцы и австрийцы, которые в массе своей участвовали на стороне красных.
1: Ну, и вот воины-интернационалисты. Ну, вот их и назвали
0: воинами-интернационалистами, так же, как китайцы и так далее. Все это было ужасно, потому что огромная была прививка такого инонационального элемента в русскую внутреннюю драму. И добавлено было много крови, огромное количество жестокости, непонимания, нежелания понимать. Это, это была
1: и вот, э, У нас остается мало времени, так чтобы какой-то вот, на какой-то рубеж выйти вот, и, и в становлении армии и Красной, и начало, наверное, масштабной, опять-таки, классической гражданской войны с фронтами, значит, с захватом территории и так далее. Вот, 29 мая
0: 1918 года с опорой на пропаганду Угроза революции со стороны Белочехов и Антанты уже, они не только Германии, хотя Германия вела себя совершенно ужасно на русских территориях, было объявлено о том, что начинается комплектование Красной Армии уже не на добровольческих началах, как это предусматривалось январским декретом, а на основе всеобщей воинской повинности. И вот с этого декрета, собственно говоря, 29 мая 1918 года, достаточно быстро началось формирование той Красной Армии, которая уже отличалась дисциплиной, боеспособностью, которая со временем послужила основой будущей советской армии и, в общем-то, унаследовала все самые лучшие традиции российской армии. И была и защитницей Отечества, и защитницей власти, и защитницей угнетенных. И выполняла все приказы высшего командования.
1: Ну что ж, наше время в эфире подошло к концу. Еще раз с праздником Днем Отечества. В гостях у нас был историк доцент РГГУ Александр Крушеницкий. Эфир программы Подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте вести ФМ. Вопросы истории.